1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood du mardi 28 septembre. J'espère que vous êtes en forme. Il est 6h moins le quart du matin. Nous avons sur les marchés une petite phase un peu d'attentisme euh, après les soubresauts qu'on a eu la semaine passée. Un hein, petit euh, frayeur avec Evergrande. Et euh, derrière, on a rallié, je rappelle, des niveaux très importants, que ce soit sur le CAC, que ce soit sur le Dow Jones, que ce soit sur le S&P 500, etc., etc. Et euh, nous sommes d'ailleurs sur des gros niveaux, euh, sur d'autres actifs, notamment l'or, l'argent, le dollar qui est en train de surprendre un petit peu avec ses perspectives, notamment d'inflation, perspective d'inflation qu'on voit avec le taux à 10 ans aux États-Unis qui est en train de progresser lentement mais sûrement, euh, grosse accélération en fin de semaine dernière. Et on est repassé au-dessus des enfin quasiment à 1,50%. On était entre 1,25 et 1,36 depuis pas mal de temps. Ce qui montre que le marché est en train d'anticiper notamment une une reprise de l'inflation. Pour autant, ça n'inquiète pas les marchés. Vous m'avez d'ailleurs posé la question et c'est tout à fait légitime. Quelqu'un m'avait posé la question que j'ai répondu. J'ai essayé en tout cas d'y répondre dans le débrief hebdo de dimanche dernier sur la chaîne YouTube IVT, euh, est-ce que forcément, une remontée des taux, est-ce que ça a un impact négatif sur les actions enfin, Je crois que la question d'ailleurs a été posée un peu autrement. Euh, pourquoi C'était le fait de la question, c'était pourquoi est-ce que ça, ça entraîne un impact négatif sur le marché des actions euh, Alors déjà, non, ça n'impacte pas forcément négativement le marché des actions. Ça dépend si ça se fait dans la douceur ou pas, premièrement. Deuxièmement, si on a une reprise de l'inflation, ce n'est pas forcément négatif. Euh, une remontée des taux, je veux dire, pardon, c'est pas forcément négatif, c'est pour contrer l'inflation. S'il y a de l'inflation, il y a de la croissance, etc. etc. Bref, ça pas forcément. Ça a une image négative, puisque tout le monde se dit Ah, ça y est, il va y avoir tapering, donc forcément les marchés américains vont s'effondrer, puisque ça fait en fait 10 ans qu'ils font que monter en ligne droite, ça fait un an et demi quasiment qu'ils font que monter en ligne droite également, mais euh, ça n'a pas forcément un impact négatif. Par contre, ça entraîne une rotation sectorielle, c'est-à-dire qu'on a le, 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 les valeurs techno, euh, puisque c'est l'actualisation en fait des flux futurs, donc si les taux remontent, euh, on va avoir du coup le, le, toutes ces valeurs qui ne sont euh, pas surévaluées, mais qui sont très bien. Euh, Valoriser, donc, notamment les valeurs techno, euh, on va avoir également du coup leurs perspectives de croissance qui vont être euh, beaucoup plus sujettes en fait à des variations fortes ou faibles, en l'occurrence, peut-être faibles, et donc euh, forcément, il va y avoir un ajustement des prix. Donc, ça va plutôt peser sur les valeurs techno, à l'inverse des valeurs industrielle des valeurs cycliques notamment alors il n'y a pas que les valeurs industrielles non dans les valeurs cycliques notamment le banque les banques euh, le secteur bancaire euh, bâtiments etc etc et euh, du coup ça va permettre notamment à l'indice de jones de surperformer ça veut pas dire qu'il va pas, pas forcément baisser ça veut dire juste qu'il va baisser moins vite que les, le nasdaq par exemple et il va monter plus vite voilà donc c'est, c'est la raison pour laquelle on a vu notamment hier euh, le nasdaq euh, qui a terminé à moins 0,8% le dow jones qui a terminé à plus 0,2 donc ça faut pas s'étonner de ça euh, Donc attention euh, si euh, si on cherche à vendre le dow jones et à acheter le nasdaq euh, ça risque d'être un petit peu plus enfin euh, c'est beaucoup plus compliqué et ce tant que le taux à 10 ans se maintiendra autour des 1,50 voire peut-être même accélère. Donc ça, c'était simplement pour euh, être sûr qu'on soit bien d'accord là. Enfin, pas qu'on soit bien d'accord, mais pour vous expliquer bien tout ça et que ce soit clair pour celles et ceux qui se posaient la question. Donc, concernant les indices, de manière générale, euh, c'est quand même très calme. Hein, hier, euh, oui, on a eu un gap haussier, mais derrière, ça s'est replié un petit peu. Notre plus sûrement d'ailleurs, sur le DAX, que sur le cac euh, concernant donc les, les deux indices le dow jones un petit peu délicat pour le moment de rentrer là maintenant c'est plus des stratégies intraday le nasdaq donc je le paye pas par contre sur le sp500 moi j'avais un, une belle zone en fait deux belles zones d'intervention 4480 4490 pour chercher des ventes donc ça c'était hier matin jusqu'à 4450 sur cette zone là j'attends éventuellement un signal haussier notamment horaire on a eu le signal horaire et euh, pour le moment ça donne rien. C'est sur les 4450, 4452. Pour moi ça ne donne rien. Comme je vous l'ai expliqué dans l'Evening Mood hier soir, invalidation sous les 4438, 4430 à peu près autour de cette zone là. Si on passe sous les 4430, ça invaliderait notamment la bougie haussière daily qu'on a réalisé vendredi. On corrigerait 50%, plus de 50% de retracement de la grosse bougie impulsive de jeudi dernier. Jeudi dernier, c'est une très grosse bougie haussière impulsive. Donc sous cette zone des 4430, je dégagerai, je prendrai ma perte, je l'assume complètement. Pourquoi Premièrement, alors déjà, je vous expliquais dans le living bood hier soir. Euh, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le plan de vente de la semaine d'avant, non pas la semaine dernière, la semaine encore d'avant, des 4480-4490, puisqu'on l'a vendu quand même à plusieurs reprises, c'est une grosse zone. Puis derrière. Ça s'est effondré. Euh, deuxièmement, on a eu la semaine dernière, notamment les, les deux signaux d'achat que j'attendais sur les 4480. Donc, on en a eu un à 4380, pardon, 4380 puis l'autre 4340. Voilà, Je ne vais pas revenir tous les jours, mais simplement pour comprendre un peu un peu le contexte et faire le suivi, tout ça, et après, on passe à autre chose. Euh, donc, ceux qu'on n'ont pas suivi, notamment ces stratégies de vente, puis ces stratégies d'achat, j'expliquais notamment, effectivement, je comprends tout à fait, de sortir euh, avant d'aller se coucher euh, le soir. Euh, sur À zéro, tout simplement, ou au moins alléger la moitié de la position, parce qu'effectivement, pour le moment, il n'y a pas de relais là-dessus, il n'y a pas de catalyseur, il n'y a pas de vive impulsion, c'est très mou. Donc, effectivement, peut-être mieux dégager et puis euh, revenir à la vente, peut-être un petit peu plus haut, donc sur cette zone des 4480-4490 sur le sp500 donc pour revenir éventuellement à la vente mais là il n'y a pas grand chose quoi. moi j'ai expliqué je prends ma décision parce qu'en fait si jamais on a une remontée là tout à l'heure aujourd'hui ou demain au dessus des 4460 ça sera plus euh, intéressant d'acheter donc euh, le timing sera est vraiment trop serré pour pouvoir se permettre d'acheter les accélérations haussières donc je préfère euh, être positionné maintenant suivre mon plan invalider sous 4000 438 ayant profité euh, la semaine dernière, donc des achats euh, sur le SP500 et la semaine d'avant, notamment sur les stratégies de vente. Voilà tout, ça, tout simplement. Donc, ceux qui sont nouvelles, nouveaux, ceux euh, qui arrivent et qui débarquent sur le marché là maintenant, notamment sur le SP, je pense qu'effectivement, il n'y a pas forcément besoin, raison de raisons valables de rester exposé pour celles et ceux qui ne sont pas qui ont profité justement des dernières stratégies sur le sp500 je pense que ça peut être intéressant pour le moment en tout cas pas de validation pas d'invalidation encore une fois si on passe sous les 4430 ça sera vraiment une autre histoire il y aura très probablement d'autres choses à faire mais pour le moment on voit très bien que le nasdaq même s'il commençait à stabiliser en fin de séance hier soir même de même que le sp500 c'est quand même très 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 mou voilà ça faut être quand même très objectif Or, argent, zone d'achat, pour le moment, ça ne bouge pas. Peut-être l'argent a un petit peu plus de force que l'or et encore franchement pas grand-chose. Rodol sous les 1.17, j'attends à partir de 1.16.40 de chercher des stratégies d'achat. Est-ce qu'il faut le vendre maintenant Non il a pas de rebond il n'y a pas de timing on est sur un gros niveau donc je pense pas que ce soit vraiment intéressant de se focus là dessus et surtout pas de flux je vous rappelle qu'on a mis quasiment trois semaines à, la, à ce que la zone de vente des en 18 40 en 18 80 euh, donne donne quelque chose c'était très compliqué fallait se battre mais d'ailleurs se battre ça paye mais euh, mais c'est peut-être ça paye pas suffisamment par rapport au combat qu'on mène voilà donc globalement sur les marchés vous l'avez compris c'est relativement calme je vais donner des gros zones d'intervention vous avez le carnet de bord Également. on fera un live à partir de 11 h sur ivt donc on fera un peu le point là dessus mais globalement c'est mou Et c'est pas quand c'est mou qu'il faut être actif. Voilà, tout simplement. Ensuite, concernant les cryptos, bah là aussi, c'est quand même relativement mou. Le bitcoin montouille, baissouille. Ça bouge pas beaucoup. L'Ethereum, même chose. On oscille autour des 3000 dollars, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Hier, on a fait une grosse mèche haute. Dimanche, on a fait une grosse mèche basse, puis derrière, c'est reparti. Je pense pas qu'il faille partir en mode to the moon ou en mode zéro. Je pense qu'il faut continuer à travailler les dossiers les plus solides. C'est la même chose. Alors, je suis désolé, entre guillemets. Mais c'est toujours la même chose. La, tant que la capitale totale reste au-dessus des 1800 milliards, c'est plutôt positif. On revient sur les 1800 milliards hop, ça pomme de 10%, on allège et où on sécurise, et une fois que c'est fait, on retourne dans la zone, et ben, on retourne dans la zone, ben, on repaye et on recommence, et ça fait 5-6 six, six fois que c'est exactement la même chose depuis maintenant une semaine et demie. Donc il faut continuer de cette manière-là, on paye plutôt les plus fortes, comment on détecte les plus fortes Et bien celles qui sont au-dessus de leur MM50, daily déjà, celles qui sont au-dessus de leur MM20, Daily, il n'y en a pas des masses. Et enfin, celles qui donnent des départs, c'est-à-dire des départs intraday, des départs à court terme, c'est-à-dire celles qui sont au-dessus de leur MM50, H1, MM50, H4. Voilà, de manière très simple. Alors, il y en a quelques-unes, par exemple, qui restent très très fortes, qui sont en train de titiller, d'ailleurs, à l'instant où je suis en train de vous parler, leur MM50, justement, H1 et H4, mais qui est toujours au-dessus de MM20 et MM50 Daily, et il n'y en a pas des masses. C'est notamment Avax, par exemple, qui est très très forte. Il y en a plein d'autres. Il y a euh, Harmony, One, Est aussi très très forte en ce moment, je trouve. Euh, Faites attention à celles qui sont les plus faibles. Donc il y en a d'autres. Vous travaillez avec Rodolphe, donc Coty par exemple. Euh, Il y a FTM qui reste très très forte, même si elle est autour de sa MM20 d'Elie, elle est au-dessus de sa MM50, H1 et H4. Donc ça montre qu'il y a quand même de la force à court terme. Donc euh, je disais FTM. Faites attention, surtout faire attention notamment, même si c'est des dossiers très très bons, à celles qui sont les plus faibles, puisque là, on est plus dans des optiques de long terme pour le moment, puisque les plus faibles pour le moment ne réagissent pas. Je reprends l'exemple du Binance Coin, BNB, je vous avais partagé, je crois, dans le courant de la semaine dernière ou en début de semaine, je ne sais plus, sur les 340 dollars. C'est une très très belle zone, mais on voit que cette très très belle zone ne donne aucune réaction pour le moment. Donc, soit... On Laisse tomber, on se concentre sur les plus fortes et on verra les plus faibles lorsqu'il y aura vraiment un gros pump de manière générale sur la Capitale, sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur tout ce que vous voulez. Et on reviendra à ce moment-là sur ces dossiers-là. Euh, soit ce sont justement des euh, la poche un peu euh, investissement, donc c'est-à-dire plutôt moyen long terme sur lequel on met des tickets sur des dossiers qui nous plaisent. Alors, je ne focus pas forcément sur Binance Coin. Encore une fois, ce n'est pas le dossier qui, euh, que je préfère le plus. C'est simplement pour reprendre l'exemple que j'avais envoyé en notification, notamment sur IVT. Il y en a d'autres comme Ultra sur cette zone des 55 centimes. Mais on voit très bien qu'il n'y a pas de flux haussier. Donc, c'est simplement des, 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 des tickets, des opportunités. On estime que c'est, J'estime que c'est des opportunités sur ces, les dossiers long terme, les dossiers que vous préférez. Et d'être très patient sur une poche d'investissement, mais en tout cas en termes de trading, pour le moment, aucun intérêt de payer les plus faibles, vaut mieux continuer à travailler les plus fortes. Je vous souhaite une excellente journée, à tout à l'heure pour celles et ceux qui seront en live sur IVT à partir de 11h, et euh, donc pour refaire un peu le point, le focus d'horizon notamment du marché pour cette partie un peu intra swing euh, vous savez tout c'est une période un peu molle et dans les périodes un peu molle on se met un petit peu à l'écart mais se mettre un petit peu à l'écart ça veut pas dire qu'il faut pas continuer à travailler au contraire faut se mettre des alertes et faut être en alerte faut préparer les plans en amont parce que au moment où il va y avoir de la volatilité, que ce soit d'ailleurs sur les marchés traditionnels ou sur les cryptos, c'est à ce moment-là qu'il faudra être réactif. Et pour pouvoir être réactif, il faut savoir ce qu'on fait, à quel moment, comment, pourquoi, etc. etc. Voilà. Donc, sur le SP500, si vous avez sorti ou vous avez bien fait, vous avez bien fait je sais pas si vous avez bien fait ou pas mais en tout cas c'est assumé je pense que c'est très bien d'assumer il faut prendre ses responsabilités de cette manière là je suis pas là pour imposer quoi que ce soit je suis là pour vous donner un petit peu ce que je fais une une vue globale du marché peut-être vous donner aussi l'inspiration sur cette seule chose et ce sera tout pour moi ce matin je vous souhaite une excellente journée bon réveil bon café bonne route pour ceux qui écoutent dans la route euh, qui écoutent sur la route le morning moon merci encore pour vos messages notamment sur twitter et sur euh, différents réseaux sociaux